0: Hay una persona especial que está hoy entre nosotros... ...que ha hecho un esfuerzo especial por venir aquí... ...se llama Teresa... Eh, ...Mónica Ultra sabe perfectamente quién es... ...su exmarido marido abusó eh, de Teresa. Hay unas palabras que no podemos utilizar... ...porque si no te censuran... ...me hace lanzar una pregunta al aire y es... ...¿cómo hemos llegado hasta aquí? En este país en el que no podemos utilizar... ...ciertas palabras y si tenemos que decir virus inoculados, eh, tragacionistas. ¿Vemos lo grave que es que nuestro vocabulario cada vez esté más limitado? Es que no se va, ¿nos va a parar aquí. Y además, os digo algo. O sea, desde mi medio de comunicación, contando además con gente como Albise, que son independientes, Cristina seguir, lo vamos a conseguir. Ahora mismo están aterrados de miedo. Hoy hemos hecho historia en el Ateneo. Yo lo único que pido es que nos unamos todos para sacar a Chimo Puch, a Mónica Oltra, que se metía en la cama con un señor que en ese momento abusaba sexualmente de, de Teresa. A ellos hay que sacarle, hay que unir. Si entramos ahora en disputas de uno más o tú menos, yo creo que el objetivo eh, a corto plazo no se va a cumplir. Y eso es lo que está deseando la izquierda.
1: Mónica nos lo va a
0: coger. Venga, vamos a llamar a Mónica Oltra. Mucho mejor.
1: ¿Mónica? Hola, mira, soy Cristina Seguí Estamos en el acto de estado de alarma Tenemos aquí a Teresa Por si querías aprovechar para pedirle perdón ah. claro, Lo único que tengo miedo es que me quiten a mis hijos ya, como, Y que les pase lo mismo que me ha pasado a mí pues no, Que no. los entierren en el centro
0: ¿Cómo te sientes en una comunidad valenciana que no te protege y que da más ayudas a los menas, a los inmigrantes ilegales, me da igual que me cierren ahora mismo el canal de YouTube, pero es una realidad que a ti. Pues
1: me siento como una mierda, la verdad. Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Por fin, una reacción eh, social eh, además de la que está ocurriendo cada sábado frente a muchos ayuntamientos donde eh, a pesar de los medios de comunicación y a pesar de que lo rebajan todos los fines de semana se congregan de 5.000 a 10.000 personas en ciudades como Valencia, como Cataluña, eh, Barcelona, eh, Zaragoza, mmm, Palma de Mallorca los canadienses se han cansado de la tiranía globalista de Trudeau. Más a estas horas de 100.000 camioneros y otras decenas de miles de ciudadanos en coche ya están rodeando el Parlamento de Ottawa para exigir libertad. No hay otra consigna, no hay nada en medio. Esto va de los que defienden la libertad y los que cualquier excusa, incluso el miedo, eh, no hacen absolutamente nada ¿no? el pueblo canadiense está defendiendo su democracia eh, señores, está respondiendo tanto que el cierre de la frontera continúa por tercer día en la frontera de Coutts entre Alberta en Canadá y Montana en Estados Unidos cientos de camioneros ya bloquean la entrada al país y anuncian que no se moverán hasta que se cancelen los mandatos relativos a la obligación de la vacunación y del pasaporte COVID. Dicen, eh, bueno, que tienen suficiente café y mantas para meses. Vamos a verlo.
0: A ver... Participé de la marcha de los camiones hacia Ottawa, para los que no sepan, desde distintos puntos de todo el país en Canadá están marchando hacia Ottawa. En este momento se calcula que hay más de 50.000 camiones. Fue realmente una cosa impresionante no solamente ver la cantidad de miles de camiones que iban por la autopista, pero también las miles y miles de personas, de familias, de niños que estaban en los puentes con sus banderas de Canadá apoyando a estos patriotas que quieren terminar con esta imposición totalitaria del globalismo aquí en Canadá, que quieren bajar a Trudeau del poder. En Canadá realmente hay esperanza, gente luchando por la familia, gente luchando en contra de la ideología de género, los carteles pidiendo libertad y fin a todas las restricciones y que Trudeau, este progre inmundo, finalmente se vaya.
1: Progre Mundo, llaman a Trudeau. Está muy bien, no me digan que no. <muchas> No está mal, ¿eh? no pinta nada mal, eh, obviamente, ya lo sabemos, los medios españoles, eh, incluso esos que dicen que Vicente Valles está siendo muy valiente y que, bueno, que, que... la verdad es que me río, el señor Pedro Piqueras o Susana Gris son espejo público, o los de todo es mentira, ¿eh? la señora Mónica Carrillo, siguen ocultando eh, toda esta información, eh, Tampoco se pronuncia sobre eh, el estado del presidente canadiense, Trudeau, que ha salido diez minutos de su escondite para comunicar que mientras capean el temporal ha dado positivo por COVID. No ha habido COVID más oportuno eh, de, en los últimos dos años, eh, dos años y medio. Desde luego el señor Trudeau si ha cogido el COVID, eh, está dando las gracias, ¿no? A mí más bien me parece la excusa de un, de un cobarde. Bueno, a todo esto de que está pasando en, en Canadá, le tenemos que sumar las, pro, las propuestas y protestas mundiales contra los pasaportes y las restricciones en Bruselas, en Santiago, en Ámsterdam, en La Paz, en Bilbao, en Túnez. En París, en Sofía, ¿eh? acontecimientos absolutamente vitales porque este es el único lenguaje que entienden los tiranos como Trude Trudeau y eh, los tiranos, por cierto, muy cercanos a unas elecciones eh, como eh, este tipo tan, tan curioso, ¿no? El presidente de, de Francia, Macron, que dice que hay que joder a la gente que no quiere vacunarse, ¿no? Y... Como ellos, eh, como ocurrió ya en España en abril de 2020, cuando Sánchez decidió rastrear los teléfonos móviles con la excusa de luchar contra el coronavirus, cuando existía eh, muchísimo más miedo incluso del que hay ahora, con esa excusa de determinar la evolución del contagio eh, y que necesitaban pues, eh, geolocalizar los dispositivos, bueno pues Trudeau ha hecho exactamente lo mismo. Y ha dicho que hay que espiar a 30 millones de personas a través de sus teléfonos móviles. Los canadienses han dicho, eh, tu tía eh, María, ¿no? En Australia, eh, vean este vídeo, ¿no? Porque los camineros australianos de todo el país se han inspirado en sus homólogos canadienses y han dirigido poner eh, la marcha directa, y nunca mejor dicho, eh, hacia la capital, eh, hacia Canberra, en protesta contra la tiranía contra la tiranía covidiana. Desde luego, este es el camino.
2: Avi for Rebel News in Wodonga, Victoria, where behind me, one of many convoys from around the country, heading to Canberra, to converge on Parliament in the capital, standing against vaccine mandates in solidarity with their counterparts in Canada. we have dozens of trucks here in this particular convoy with hundreds of cars this is going to be massive today in our capital now to watch the other side of the story head over to convoyreports.com because surely the mainstream media is going to lie about what's happening today in our capital so it's up to you to watch and share the truth and if you're willing and you're able chuck in a few dollars to ensure that we can send journalists from here in Australia to the capital all the way to where this started in Iowa Canada what is space convoyreports.com
1: Bueno, esto es maravilloso porque no solamente es relativo a esas movilizaciones hacia, en este caso hacia Canberra, hacia la capital de Australia, y no solamente es relativo eh, sobre esas propuestas, sobre perdón, sobre esas protestas, esas marchas hacia hacia Ottawa, eh, sino que esto va de organización civil contra la mentira del más media hegemónico en todos los países. Fíjese lo que, lo que han hecho la sociedad civil, los currantes, el currela en su máxima su máximo exponente, ¿no? El, el tío del camión se ha, se ha organizado, ha creado una URL llamada eh, convoyreports.com consciente de que los medios de comunicación van a mentir como están mintiendo cuando no lo omiten sobre lo que está pasando y los tíos permiten que la gente pueda seguir a, esta, a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Esto es organización civil frente a eh, la mafia organizada, la mafia política y la mafia mediática que está funcionando pues, absolutamente como correa de transmisión de los gobiernos y de los partidos políticos. Eh, fíjense, por cierto, en los partidos políticos, el señor Trudeau han dicho... Que los camioneros están robándole la comida eh, al pueblo, ¿no? Con esas eh, esos bloqueos. y Yo he encontrado un vídeo en redes sociales que demuestra perfectamente lo que están haciendo los camioneros en ese sentido, ¿no? Me ha parecido una imagen eh, paradigmática. <tose> la gente organizada eh, parece que después de dos años y medio de oscura oscuro letargo eh, fíjese en los ojos de esta mujer no parece que tener un motivo eh, de lucha, un objetivo eh, de estar motivado desde luego devuelve la vida a, a las personas ¿no? ese ese es el camino en Australia, en Canadá y en todas partes. El día 12, precisamente, y lo tienen ustedes, infórmense a través de los canales de Telegram, porque desde luego no se lo van a explicar, como digo, los medios de comunicación, tampoco el señor Vallés. Salen, sale un convoy desde Madrid, camino a Bruselas, pasando por París, y como digo, no solamente eh, por la gente que no se ha vacunado, eh, por cierto, hay, incluso los vacunados están desde luego sumándose a esta, a esta iniciativa, porque no solamente va de esto, va de todo lo que está ocurriendo en lo relativo a la ideología de género, al cambio climático, todo lo que no deja vivir ni respirar a las personas y que mata eh, civilmente a las personas que no quieran eh, subyugarse, no quieran obedecer y no quieran eh, articular su vida en función a lo que los politicustros eh, corruptos, globalistas eh, están imponiendo a los países ¿no? para los beneficios de sus empresitas privadas ¿no? esto se hace por pues lo han visto ustedes durante estos dos años ¿no? por los miembros de, de las familias que tienen prohibido visitar a sus familiares en los hospitales y en hogares de ancianos. Este fin de semana había una mujer desesperada en Mataró que frente al hospital pedía ayuda en las redes sociales porque había ido a acompañar a su madre eh, enferma de Alzheimer y dependiente en grado 3 y no se le había permitido entrar en ese hospital eh, sabiendo qué medicación iban a ponerle, una medicación durísima y, eh, y además con una infección en los pulmones, ¿no? Por cierto, una mujer con las tres vacunas puestas. Esto va por toda la gente censurada y cancelada en todas las plataformas de redes sociales. Por todas las personas que tienen miedo a hablar por temor a ser llamados teóricos de la conspiración o negacionistas y todas estas acepciones ridículas que mucha gente, no solamente la gente de izquierdas, ha comprado a toda esta gentuza ¿no? que ha trufado a la sociedad civil con ese argumentario y esa forma de hablar. Esto va por todas las personas que no querían renunciar a su libertad de elección, por todas las personas que no quieren endeudarse eh, durante los próximos 100 años para salvar sus negocios y su economía familiar. Hoy contábamos eh, cómo los autónomos van a tener que trabajar seis meses al año solo para pagar los impuestos que se les van a imponer y que se imponen ya a través de las cotizaciones sociales, el IVA y todas estas historias y que sostengan eh, para sostener sobre todo el Ministerio Criminal y las Consejerías de Igualdad que aseguran el desfalco de la ideología de género. También contábamos hoy que los trabajadores ya sufrimos la peor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 20 años. ¿Mm? los últimos 20 años, señores, mientras la peste roja que está en las instituciones ha recaudado en 2021 223.000 millones de euros más, un 15% más para comprar a los sindicatos y a las patronales más corruptas de Europa a cambio de su silencio. O sea, la época, durante los últimos 20 años donde la gente se ha ido más a pique económicamente, es cuando este gobierno mendaz, criminal, corrupto, le ha sacado 223.000 millones de euros más en, mediante la asfixia fiscal a la gente. Porque era esencial que estos psicópatas que han cerrado y han obligado a cerrar los negocios de la gente... Eh, sostuvieran a estas patronales para que se callaran y que hicieran, se pusieran de rodillas y tuvieran que tragar con todo lo que estaban tragando. Así que eso lo podéis contar así al próximo gilipollas analfabeto que os diga que los impuestos son necesarios para el sostenimiento del estado de bienestar y a los que dicen que solo cumplen las normas cuando dicen que tienen que llevar el bozal por la calle o tienen que callarse cuando echan a alguien de un bar porque... Ese tipo esa familia que ha ido a un bar sin el pasaporte COVID no está obedeciendo las normas. ¿no? El estado del bienestar es meter en la cárcel y rodear eh, los parlamentos de esta mafia. Y se hace por todas las personas que solo quieren respuestas a las muchísimas preguntas que no han sido respondidas y a las que, por cierto, eh, se encargan de señalar los medios de comunicación y deciden perseguir esos medios de comunicación si estas personas deciden hacer las preguntas que hay que hacer. Van por las personas que temen abrazar a la familia y visitar a los colegas o que piden permiso para dar un abrazo a un amigo después de dos años sin verle o un año o meses. Y para las personas que quieren recuperar sus vidas. Para los peluqueros que quieren volver a cortar el pelo, para los restaurantes que quieren servir comida en lugar de perseguir a la gente. Y para volver a escuchar música en los bares, señores, porque aquellos que no tienen la suerte de vivir en la Comunidad de Madrid, eh, desde luego les puedo asegurar que así pasa en la Comunidad Valenciana, muchos llevamos dos años sin poder sujetar un cubata en un bar eh, mientras escuchamos música con los amigos. Y esto, desde luego, se tiene que hacer, la gente tiene que sumarse a esta iniciativa. Y a, cualquier otra que se presente, eh, para obligar a la gente a dejar de tener miedo y de pinchar a nuestros hijos en los colegios para inflar la cuenta de resultados de las farmacéuticas. Para que los niños sean libres y no se les impida cambiar cromos o jugar a la pelota en, en el colegio porque rompen la burbuja. Eh, seguro que a los padres a los que están escuchando esto les suena ese concepto y es, les suena mucho esa situación, ¿no? Y para las personas que quieren trabajar pero se ven obligadas o, a no hacerlo o aquellas que dicen que han tenido que vacunarse para no ser despedidas, ¿no? Todos conocemos eh, a varias de ellas, ¿no? Y, y esto es básicamente porque yo creo que jamás en nuestra vida habíamos visto, por lo menos a mí me pasa, eh, castigar a los sanos y no tratar a los enfermos. Hay que recordar que en este país han sido eh, asesinados decenas de miles de ancianos en las residencias porque no se les dejaba salir de esas residencias porque era un lugar eh, de contagio, ¿no? era un punto neurálgico de contagio y cuando se les ha llevado a los hospitales se les ha llevado se les ha pinchado morfina y se han muerto o a partir de los 68 años en lugares como en Cataluña se les ha retirado los respiradores porque eran necesarios para otras personas ¿no? se ha descartado la vida por edad en el país más con la sanidad más maravillosa del mundo, donde todo el mundo tenía que salir a los balcones porque había que aplaudir a todo el mundo, a los sanitarios que eran los más cojonudos del mundo. Bueno, pues no todos, no todos. No todos, y si lo digo por eso es que no están dejando a las familias entrar a ver a los familiares porque hay protocolos arbitrarios y privados que desde luego no están por encima de la ley y a esos médicos que, como a las personas que acabamos de entrevistar, eh, a Antonio Huete y a Sonia Bazán, eh, les engañaron para hacerle la prueba PCR a su bebé de dos meses. ¿no? Y esto es por todas las cirugías canceladas y toda la gente que ha fallecido y que está falleciendo y empeorado de sus enfermedades porque los ambulatorios han descolgado sus teléfonos o porque a muchos a los que la gente aplaudía esos de los que hablaba antes han olvidado que existen muchísimas más enfermedades. ¿Mm? Y esto es para las personas que murieron esperando una cirugía. Y esto es para las personas que murieron solas en el hospital sin poderle coger la familia a un familiar o todos esos fallecidos que han eh, sido enterrados eh, con uno o ningún familiar. Y esto es para las enfermeras y los médicos que piden a sus pacientes en secreto. Con miedo, aunque sea con miedo, que no se vacunen, aunque sea sin firmar nada, ¿no? Por miedo a las farmacéuticas y a los comisarios de la profesión, a ser denunciados por otros pacientes, ¿no? Y esto es para que los trabajadores de primera línea, los que reparten en sus camiones, como los de Canadá y los de Australia, eh, empleados de tiendas y los policías que se niegan a entrar a perseguir a, los, a la gente en las discotecas, eh, pues sigan manteniendo el ánimo, ¿no? Esto es para, para todos nosotros. Y hay canales de, en los que la gente se puede seguir informando, en, en Telegram está Freedom Spain, eh, arroba Freedom Spain, también en la cuenta de Twitter, que por cierto ha sido formal y rápidamente cerrada por Javier Pagán y el resto de los eh, directivos y de la gente que manda en, en Twitter España. Y, y, señores, esto es porque hay que despertar a mucha gente que aún no es consciente de lo que está en marcha y de a qué ha llegado a sucumbir eh, demasiada gente. no Esa hipnosis mm, colectiva y esa anestesia que induce a una pasividad muy placentera, pero muy peligrosa. ¿Eh? Y a los que siguen pensando que cualquier partido político, el que sea, me da igual, o que alguien, o que un dirigente, o que algo les va a sacar de toda esta movida. Toca mover el culo y toca despegarse un poco de la pantalla. Y desde luego, el que piense que eso del control mental y del control social es una conspiranoia que no va con él, eh, desde luego ha caído en la trampa, ¿no? Está hasta arriba. Así que, señores, eh, les animo a que entren en los canales de Telegram, si no me equivoco, desde Madrid, como he dicho, va a salir hacia Bruselas pasando por París eh, el próximo 12 de febrero también van a salir de las respectivas comunidades autónomas, esto también se está eh, organizando en estos grupos eh, de Telegram, así que señores eh, mucho ánimo y les veo el 12 de febrero en Madrid un abrazo